0: Hallo, liebe Leute, willkommen beim museum Bug, dem tollsten Podcast über Museen mit mir, Jörg und dir, Matthias und dir, Martha Wenn ihr das zum ersten Mal hört, dann sei kurz gesagt, der museum Bug, das sind wir drei Nasen und wir gehen in eine Ausstellung und danach essen wir was Schönes und trinken was und nehmen dann direkt mit den frischesten Erinnerungen an die Ausstellung... Ein Podcast dazu auf. Genau. Und der, genau.
1: der ist ungeschnitten und Prost.
2: Ja, Lachheim. In diesem Sinne. Cheers, Vicky Ears. Sag
1: mhm. mhm. nicht Masseltorf.
2: Weiß ich nicht. Äh, Hab dann dann ich habe mich eh gefragt, <lacht> ob man das sagen darf oder ob das kulturelle Aneignung ist. Muss man du da nicht lernst du
1: auch andere Sprachen.
2: Da muss man ich doch nicht. noch irgendwo
0: drauf treten <lacht> oder nicht? Was? Was? Ach ja, Ach so. in, du heiratest bei, ja nicht die Bierplasche. Ach so. Ja, also, ihr seht, also schon, ihr, ja, schon nicht. <lacht> ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Ähm, der Museum-Bug ist, was äh, Museen weltweit anbelangt, der wohl strukturierteste und ähm, beste Podcast überhaupt. Und
1: objektivste.
0: Objektivste. Äh, wir ha haben ganz viel Wissen, was äh, wir auch beweisen können. Und ähm, <lacht>
2: so ein linkedin Badge dafür
0: bekommen. <lacht> 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 ja. Ja. Genau, aber heute, ähm, im neuen Jahr 2023, ich meine, das ist für diejenigen egal, ihr, die äh, den Podcast jetzt Jahren. 2050 hört, ähm, genau, also wir sind im Januar 2023 und wir sind diesmal ins Jüdische Museum Berlin gegangen, JMB. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und <lacht>
1: <lacht> Matthias approved.
0: Und ähm, Leute, <lacht> bevor wir ins Museum reingehen … Wo finden wir denn das Museum? Das ist in einer ganz komischen Straße, die heißt nämlich Lindenstraße. Und ich muss ständig an diese Serie denken, wenn Ach ich durch so. diese Straße fahre.
1: Echt? Ja, Da ich steht auch
2: Mutter Beimer an der Kasse, glaube ich.
1: Ich hätte das, hätte ich nicht. Ach stimmt, da laufen noch Polizisten rum.
0: Ja, stimmt. da sind Polizisten? <lacht>
1: ich denke überhaupt nicht an die, aber ich bin auch nicht wieder Lindenstraße. Ja, dann denkst du ab jetzt vielleicht daran. Ja, vielleicht.
0: Genau, Lindenstraße, wo ist das überhaupt? Das ist ähm, Unweit vom Patentabendkreuz. In der Nähe von der Berlinischen Galerie. Ja, das ist da alles auch, ja. die gleiche Ecke. Ja. Ja. Technikmuseum auch nicht weit weg. Ja, genau. Genau, wie heißt die nächste U-Bahn-Station?
1: Hallisches Tor?
2: <lacht> Hallisches Tor. Ja, genau. Ich glaube, das ist…
1: Nee, Ließ. nicht ganz, oder? Ja. Vielleicht davor die…
2: Ja, auch die Hinweise zur An Anfahrt <lacht> erhaltet ihr auf der Website.
0: Das <lacht> genau, das findet ihr dann alles in den Shownotes.
2: Was ich interessant finde, wenn man da anreist, so hm. wie wir, wir machen das ja mit dem Fahrrad, hm. ist, dass man sein Fahrrad natürlich nicht direkt vor die Tür stellen kann, und zwar aus Sicherheitsgründen.
1: Ja, das hat mich als äh, Jugendliche schon immer erschüttert, dass überall was mit jüdischen, also Synagogen oder eben das jüdische Museum, überall Mega davor stehen muss und ähm, finde ich immer noch voll, mhm. also es erschüttert mich einfach immer, weil ich immer denke so, krass, dass das sein muss.
0: Ja, das ist überall. Also es ist ne?
1: wichtig, dass, 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 die, dass es geschützt wird, also, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber dass es überhaupt sein muss.
0: Obwohl man sagen muss, es ist jetzt auch nicht so super aufdringlich ist oder so. Ne? Also so an Sicherheitsmaßnahmen gibt es da irgendwie zwei ältere Polizisten, die davor einher flanieren und dann gibt es drin, wenn die Taschen nochmal durchleuchtet.
1: Ja, ja, aber das ist halt nicht, das ist halt, weil es ein jüdisches Museum ist. Ja. Ja, genau. Und nicht Wobei woanders machen weil sie da das auch irgendwelche.
2: Aber halt, weil sie Angst haben, dass, dass sie ihre Tomatensuppe auf die Bilder werfen. Ne?
1: Ach, ist doch jetzt auch schon so.
2: Wenn da jetzt die. Naja, hier und da wert, gibt es schon dann irgendwie erhöhte Maßnahmen. Oder das heißt, nein, 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 Taschen jetzt gar nicht mehr. Oder oh nein, so. auch keine Mäntel anziehen und sowas. Damit man nicht irgendwie so ein Püree drunter verbirgt. Oh.
0: Mhm. Okay. Ich gehe meistenteils ohne Pürees in Museen. Das. Ja, yeah. egal. Kommen wir wieder zurück zum Jüdischen Museum. Da sind wir ja heute gewesen, dann sind wir da reingegangen und Martha saß da irgendwie schon, hat so ihr ganzes Jahr 2023 gerade geplant, war am Telefonieren und hat die aktuellen Aktienkurse abgehört.
1: Ich war <lacht> in dem schönen Lichthof, habe ich gewartet. Oh ja, das ist gut. Das Schöner ist nämlich sowieso, man muss sagen dazu. Es ist vom Gebäude her außen so ziemlich unscheinbar, finde ich. Aber es ist ein spektakulärer Bau. Also es ist ein der, eine der wichtigsten Architekturen, finde ich. In Berlin. in Berlin auf jeden Fall, aber finde ich vielleicht sogar auch in Deutschland. Also wenn ich sogar Aber wie sieht das denn aber überhaupt
0: aus? Also ich meine, es gibt ja so drei Häuser, die ja. das Jüdische Museum hat, ne? An der Lindenstraße alle gelegen und äh, zwei davon sind auf der einen Seite, eins davon auf der anderen Seite. Und die Beiden Auf der einen Seite, das ist einmal dieses, wo der Haupteingang auch ist. Das so ein historisches, das ist das das so eine so ein ein ältere,
1: riesige Straße. Vierspürige
0: Straße. Total unpraktisch. Ja. Ja. Total unpraktisch. Und ähm, also ein älteres äh, Gebäude, würde ich sagen, frühes Gründerzeitvilla. Ja. <lacht> Und daneben ist ein ganz, ganz modernes Gebäude, was so mit so ganz spitzen Kanten und verwinkelt ähm, daneben steht. Aber das ne? sieht
1: man von außen nicht Das so sieht man krass. eigentlich. Also das Interessante finde ich an dem Gebäude, also es ist von, Daniel heißt er, ne? Daniel Liebeskind? Heißt er Daniel? Ja.
0: ja. nennen Daniel. wir ihn doch einfach Daniel.
1: Daniel. D. Liebeskind, Liebeskind. Ähm, gebaut und ich finde interessant, weil das Logo vom Museum ist halt auch der Bau, wie er von oben aussieht, aber man sieht es natürlich nicht von außen, dass der so aussieht, das so sieht aus wie so eine
2: Zacke, so ein Blitz. Ja, so ein Blitz, Z. genau.
1: Ja? Ja. Und, ähm, aber eigentlich finde ich noch von, also ansonst wirkt Architektur ja ganz oft von außen irgendwie. Und dann geht man rein und dann ist das irgendwie so eine funktionale Architektur oder sowas. Ja. Und äh, man geht aber rein, okay, wenn man die Garderobe abgege äh, die abgegeben hat und so weiter und dann ist man gleich in so einem in so einer krassen Innenarchitektur. Also da ist bei diesem Bau, finde ich, die Innenarchitektur an so vielen Stellen so besonders. Ja, das stimmt. Und soll auch so besonders sein.
0: Äh, aber da sprechen wir ja vor allen Dingen von dem äh, daniel liebeskind bau ne? also mhm. diesem zweiten. Genau. Die, da, wo man dann reingeht und dann auch in die Ausstellung ja,
1: rein geht. Ja, und da, jetzt. dieser schöne Lichthof haben die da, wo auch schöne Veranstaltungen sind.
0: Und der Lichthof ist wiederum noch in dem Altbau da haben sie einfach irgendwie, das ist so ein U-förmiges Gebäude und da haben sie sozusagen zwischen dem U haben sie überdacht und ja. irgendwie so aus Glas ja, einen großen Licht super geiles ja. Ding, auch für Veranstaltungen bestimmt, äh, der absolute Hammer, nehme ich an. Ja. Matthias, du warst ja schon öfter da in deiner Eigenschaft als ähm, Mensch. Mensch? Ähm,
2: ja. ja, nee, das ist total Matthias nett. Matthias Meier von Mensch. <lacht> 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 oink, oink, not, not. Äh, genau, nee, das ist total netter und äh, da fällt mir ein, auch, kann man auch durch aus der da waren wir nämlich heute nicht. Die haben einen sehr schönen, sehr großen, schön begrünten Garten auch. Mm. Ja. Wo man im Sommer wunderbar hin kann, auch mit, ich glaube, an irgendeiner Stelle auch. Und total nett mit so, einem, mit so einer Laube, durch die man durchlaufen kann und zum Draußen sitzen. Also äh, und der ist, glaube ich, auch einfach so zugänglich. Das heißt, man kann da auch einfach so hin und sich, also natürlich nach Kontrolle vorne und so weiter, weil man kann sich da auch aufhalten im Sommer. Alle haben so Zylinder auf und flanieren daher. Ja, Monopoly Der Eintritt
1: an. ist ja auch eh frei.
2: Das ist ganz wichtig für die Dauerausstellung. Inzwischen der Eintritt komplett frei für alle. Ja. Das ist auch. Ist es schon länger so eigentlich, seitdem die da die seit letztem Jahr? Ja, okay.
0: Ähm, jetzt haben wir aber noch äh, das äh, dritte Gebäude vergessen, was ja auf der anderen Straßenseite oh, liegt.
2: Ja. Das heißt ja, das ist Anna. ja Anoa. Teils, teils, ich ne? Ich ja sagen. Blumenthal Akademie. Ich weiß gar nicht, ob die da komplett raus ist mittlerweile als Gebäude. Ich glaube nicht, aber genau ja, irgendwie mit drin. Aber dann jetzt vor allem das Annoa mit drin. Wo um man uns nicht rein, das war wahrscheinlich zu alt. <lacht> Nein,
1: da müssen wir unbedingt mal rein. Ja, was ist da waren das denn wir jetzt überhaupt? Heute eigentlich nicht. Das ist im Grunde das Kindermuseum vom Jüdischen Museum. Ja. Das ist gebaut worden, also, ähm, als Erlebnisraum auch. Und da wird eben auch jüdische Kultur, Geschichte und so weiter vermittelt, aber halt in einem, schon mit, ich glaube, mit Schwerpunkt auf die, ähm, die biblischen Geschichten. Die Arche
2: Noah ist der Aufhänger. Die
1: Arche Noah ist der Aufhänger, natürlich, genau. Aber ähm, man muss sich vorstellen, man geht irgendwie so in diese Arche rein, da sind ganz viele Tiere, richtig, die in Lebensgroß die Tiere nachgebaut sind aus ganz unterschiedlichen Materialien. Mhm.
2: Also das mhm. Nasen, so quasi. Ja,
1: recycelt Material, das Nasen ist aus so ganz vielen, ich glaube, entweder Schläuchen oder, oder so Bändern. so gewickelt und also es ist Alles super künstlerisch, mögliche. vor allem sehr künstlerisch und das würde ich unbedingt mal sehen. Also es ist ein großer biblischer
0: ja.
2: Spielplatz, könnte man sagen. Ja. Kleiner Gruß an den Kollegen an. vom Jüdischen Museum, das wäre der Moment, wo ihr uns einladet. <lacht> ja,
0: genau und außerdem ist, glaube ich, auch noch in dem Gebäude hier das Archiv, das Leo Beck, Beck Archiv, glaube ich, ne? das große Archiv vom äh, Jüdischen Museum. Ähm, genau. Ja, das ist da. Aber wir da waren, waren wir ja, nicht. da waren wir nicht, da können wir gar nichts zu sagen. Ja, wir sagen jetzt, so eine, jetzt sowas, wo wir waren. Wir waren ja in der Dauerausstellung und dann sind wir auch, äh, als dann Matthias auch endlich mal kam nach drei Stunden, sind wir dann in die ähm, Dauerausstellung. Ja, mhm. genau.
2: Und dann sind wir auf jeden Fall in dieses, in dieses Liebeskind-Gebäude, dann gehen wir erst mal so die geht Treppe man runter und die Treppe runter. Und geht erstmal in den Keller quasi. Ja, und dann genau. wundert man sich und fragt sich, wo bin ich jetzt hier? Und Jörg sagt immer, ich möchte jetzt in die Dauerausstellung. <lacht> und ich dachte so, das hat man echt eine gute Frage. Ist das jetzt schon zählt das zur Dauerausstellung? Da stehen so Schilder da, Dauerausstellung in diese Richtung? Also nein, ich habe eine, äh, eine, eine junge
0: Dame gefragt, die meinte, die Dauerausstellung gäst, gä, gä, äh, würde es da entlang gehen. Ja, genau. Aber das also, ist, es ist so wie so eine es ist so, so eine wie nennt man glaub, das? Ich glaube, das ist ein Intro. So ein Intro, genau. Ressien, Richtig, ein
2: Intro. <lacht> ne? mit verschiedenen, es gibt verschiedene Gänge, die auch verschiedene Themen Achsen. haben.
1: Achsen. Achsen ja.
2: Genau. Und in diesen Achsen sind auch wiederum Natürlich Vitrinen schon drin. Sagst noch mal nochmal bitte? Achsen. So. Ja. Okay.
1: Ist eigentlich gar nicht so lustig. Das Ganze ist gar nicht lustig. Ich, ich streue mich ja eigentlich immer, in das Jüdische Museum zu gehen. Ich Wieso? war da auch schon mal. Ja, weil es so bedrückend ist. Ja, das zu dem Bedrückenden Thema kommen wir doch, so bedrückend. wir doch gleich. Ja, aber schon allein diese Erstmal Achsen sind so Achsen. bedrückend. Ja, ja aber die, das ist das ja gerade, dass das Intro soll ja auch so ein... Also so, ja. also das Wichtige, glaube ich, bei dem Liebeskindbau, was mich auch mal so flasht, ist, dass du vom Gebäude her Emotionen geweckt werden bei dir. Und zwar finde bei mir zumindest genau, ich glaube, genau die Richtigen. Also ich äh, gehe dann so eine Achse lang und ihr müsst euch vorstellen, der Boden
0: hat eine schiefe Ebene.
1: Hat eine schiefe Ebene also du gehst irgendwie so ein bisschen nach oben.
0: Man kriegt schon so ein, so ein komisches Schwummerigkeitsgefühl, und, wenn man da. Und
1: wird. die Wand über dir wird immer tiefer. Das hm. heißt, der Raum, zu dem du zugehst, der wird immer, ähm, schmaler, schmaler und, kleiner. und kleiner. Die Decke wird immer, das, das beengt dich schon mal. Ja. Und dann, das ist jetzt bei dieser Achse des Holocaust, mhm. glaube ich, am Ende davon tritt man dann, also man muss dir vorstellen, du gehst dir dann durch diesen, ganz schmal bist es dann, und dann gehst du durch diese Tür und ist, du bist in so einem riesigen hohen Turm, Ganz dunkel, Beton nur, auch so ein bisschen kalt, weil das irgendwie so eine Außenwand ist. Und es geht da, wie viel Meter?
2: Keine genau. Ahnung. Ach, 15 ist, das, Meter auch.
0: ist das der Turm, in dem man dann steht? Ich dachte, das wäre. Einer, einer, einer
2: der, der Außenräume einer der Räume Außen, auf jeden Fall. Ja, Tim, das Und kann man auch immer ja. wieder sehen. Okay, ja. Und der ist offen oben, es ist ein kleiner, kleiner, schmaler Spalt, durch den kommt Licht oh. rein, nicht viel. Und wenn du die Tür hinter dir zumachst, dann siehst Stocken du die Buster. Hand vor Augen nicht mehr. Ja.
1: Und das ist so, also wenn du allein, das haben wir auch erfahren, das ist echt so ein Erfahrungsraum, mhm. wenn du alleine bist, also wenn ich alleine bin da drin, ich wollte sofort wieder raus, das ist echt so, ich kann da gar nicht sein, das ist mir viel zu beängstigend und als der mit euch drin war, dann ging es so, ja, mit also man hat so eine Stimme gehört und dann waren Leute halt da. Ja.
2: Das macht echt einen Unterschied, ne?
0: Ja, ähm, gut, aber dann sind wir da wieder raus und aber was hat es denn eigentlich mit diesen, habt ihr das verstanden, mit den Achsen auf sich? Also es gab die Achse des Holocaust, richtig, dann gab es noch die, die
2: Achse des Exils. Ähm, und dann diejenige von der Überlieferung quasi oder sowas. Ne? Ja.
0: Aber habt ihr das so, also so als, ihr habt das so als Intro verstanden, aber mh, also das so, habt ihr das irgendwie zusammenbinden
2: können? Naja, ich finde, was ich was ich schwierig finde dabei ist, ich habe gerade gesagt, Jörg, du sagtest, ich möchte jetzt die äh, Dauerausstellung. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, dass man auch da unten, zumindest ging es mir so, äh, ist, dass man hat, man denkt so, ah, okay, hier ist so ein Flur halt. Ja, ich ja muss es halt, hat auch so eine ich, Flur-Charakter. Genau, ich geh Mit dem Licht Flur. und so. ja, genau. ich gehe jetzt mal durch ich gehe mal dahin, wo ich jetzt eigentlich hin will. Ja. Und deswegen finde ich das auch so verwirrend, weil man läuft dann da und guckt so und denkt, okay, hier ist eine Vitrine, muss ich jetzt hier stehen? Soll ich den Text da drin jetzt lesen oder gehe ich jetzt weiter? Ach, da, okay, nach rechts geht es hoch. Ah, da hinten ist anscheinend dieser eine Raum. Aber da muss ich ja gar nicht hin, weil die Dauerausstellung ist ja mm. da drüben. Mm. Und also deswegen, ich, ich fand das orientierungsmäßig echt schwierig.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist irgendwie anders gemeint. Ich glaube, es ist schon so, es gibt eine Ausstellung und es gibt dieses Gebäude. Und das Gebäude ist halt auch ein Kunstwerk. Du gehst in dieses Kunstwerk rein ja. und findest halt in diesem Gebäude immer wieder was von diesem Kunstwerk. Also wenn du auf anderen Etagen bist, kannst du auch manchmal in diesen Turm reingucken oder kannst eben diesen anderen Raum sehen mit hm. diesen furchtbaren... Ähm Gesicht dann aus Metall.
2: Generell bei dem ganzen Gebäude in den Ausstellungen, du hast immer wieder so Sichtachsen, kleine Fenster, die sich auftun, wo du von einem Raum in den nächsten guckst. Aber kannst. wirklich ganz schmale. Fenster. Ganz schmal. So. Es gibt überall so Verbindungen, aber alles in diesem zackigen, eckigen äh, Design. Ja. Ja.
0: Gut, aber ähm, man ist sozusagen da quasi in das Untergeschoss, in den Keller, in äh, die Treppen runtergelaufen und durch diese Achsenflure durch, die irgendwie was auch mit der Wahrnehmung machen, weil es schiefe Ebenen gibt und die ähm, Decken irgendwie niedriger werden. Und dann geht man ja in die Dauerausstellung wieder ganz ganz weit nach oben. Ne? Das ist das ja ist ein, das toll, ist ja, ja. das ist ja so die, ähm, so die längste Treppe, die es in einem Museum weltweit nein, ich, irgendwie geht. Ich nicht. Die, nein, aber sie ist aber auf sie jeden sie Fall sie, sehr sehr lang und sie geht sehr hoch.
1: Ne? Ja, sie geht sehr hoch und sie hat auch dann wieder so was architektonisches, hm. weil der, also die Tür, wo man dann beim Treppenabsatz eigentlich abbiegt, geht dann ist dann zur Dau Dauerausstellung. Aber die Treppe geht noch weiter und endet an einer Wand. Hm. Also da ist nichts. Sondern nur eine Projektion von eben jüdischen Gemeinden.
2: Also Namen. Namen, Namen von jüdischen Gemeinden, Gemeinden.
1: Genau. Und das ist, also, das ist so ein Ding, was sich total viel durchzieht durch die Ausstellung. Man hat immer wieder so Orte, die einfach so gestaltet sind, also ja. künstlerisch gestaltet sind und zu einem irgendwie sprechen. Also ja. hm. man kann es auf sich wirken, dass man kann auch einfach darauf vorbeigehen, aber man kann irgendwie. Mh, man kriegt irgendwie neue Gedanken. Das finde ich eben das Tolle am, am, also ich muss das, das ist gleich hier, <lacht> Spoiler, das ist schon fast mein Fazit. Das Tolle ist, dass du durch diese ganzen Kunstwerke und durch dieses Gebäude, was ja auch ein Kunstwerk ist, ständig irgendwie inspiriert wirst, neue Gedanken zu denken.
0: Ja. Und irgendwie ähm, hat es auch was Akt Aktivierendes. Also im Sinne von, ja. wir mussten die ganzen Treppenstufen da hochlatschen. Und oben angekommen ist man irgendwie erstmal äh, so ein bisschen außer Atem. Ähm, das ist vielleicht jetzt einfach nur. Das ist zu viel das ist gegessen, jetzt Ja, <lacht> ich bin zu viele Kekse gegessen. Nee, äh, ich meine, das ist jetzt vielleicht nur ein Detail so, aber ähm, das ist ja jetzt auch nichts dem Zufall überlassenes. Aber,
2: das gilt aber, ich, ich möchte das nur noch mal bestärken. Es gilt für die ganze Ausstellung wie die angelegt ist, wie man sich dadurch bewegt. Es gibt oft mehr als einen Weg, äh, linksrum, rechts rum, an irgendwelchen Wänden vorbei, äh, irgendwo unten reinschauen, oben. Es, es hat, auch was, den es Eindruck, hat was sehr Aktivierendes, ja, was es, körperliches Es hat auch
1: aber schon. auch den Eindruck, dass es nie ein Ende gibt, oder? Also es ja. ist so, wie das noch ein Raum und jetzt noch um eine Ecke und dann noch mehr ja. und dann ich sag mal, so, ist so die, weitläufig. So
0: die, ähm, so die allgemeine Orientierung, also wo befindet man sich jetzt ungefähr in der Ausstellung, wie lange könnte es noch äh, dauern, bis man irgendwie, was weiß ich, wieder da rauskommt oder so, die ist irgendwie bei mir aufgehoben gewesen. Durch diese Architektur, glaube ich, durch hm. die äh, Besucher oder die, durch die Wegeführung. Ähm, was ich aber gut fand, weil das ähm, im Grunde auch nicht so eine richtige Rolle spielt.
1: Ja, ja, man hat schon, also ist, man muss dazu sagen, Sollte. es ist schon eine chronologische Ausstellung. Also, Findest also, Ja, schon. Ja. Also klar, durchbrochen von Kunst, von zeitgenössischem ja, Kunstwerk immer, ja. aber ich meine, die, die Geschichte, die dort erzählt wird, ist schon chronologisch. Also vom Mittelalter
2: doch. Ja, ja, schon. Es ist aber, das finde ich eigentlich ganz smart gemacht, weil ähm, es ist nicht einfach nur, also nur Chronologie im Sinne von, wir haben immer die gleiche, ungefähr die gleiche Zusammenstellung von Objekten durch die Zeit, sondern es ist chronologisch, aber jede Zeitepoche kriegt nochmal so ein extra Thema oder so ein Sa Sammlungsschwerpunkt. Ja, genau. ja. Also, was weiß ich, du hast dann irgendwie Frühneuzeit oder sowas äh, und da hast du dann vor allem Gemälde oder sowas mhm. plötzlich. Ja. Ähm, das ist ganz interessant gemacht
0: eigentlich. Oder hier ist, ähm, 17, 1792, dann hast du dann die Frage der Aufklärung und der, äh, Revolut, der Revolution nicht, aber eben halt diese aufklärerischen Impetus, in dem ja auch viele jüdische äh, Menschen eine große Rolle gespielt haben in Deutschland. Aber ähm, nochmal, vielleicht nochmal ganz zurück, also ich meine, was sieht man im dem Museum eigentlich?
2: So, wir kommen rein. Wir kommen jetzt endlich, wir sind die drei lange oder nee Entschuldigung,
0: äh, anders gefragt, ähm, nochmal, also das, was das Museum ja zeigt, ist ähm, das jüdische Leben in Deutschland, ja, oder kann die, man das so sagen?
2: Heute, weil in Deutschland ist. Ja, so?
0: Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, genau, also, oder was, ja, würde ich schon, also so jüdisches Leben, jüdische Kultur und aber auch, also es wird auch erklärt, es wird vieles erklärt, was allgemein ist, was jetzt nicht unbedingt mit Deutschland zu tun hat, sondern allgemein mit dem jüdischen Glauben zum ja. Beispiel. Mhm. Wird viel erklärt, ähm, ähm, aber immer in Bezug auf Deutschland, genau, ja. oder auf das, was als halt damals mhm. eben...
0: Das haben wir nämlich jetzt noch gar nicht gesagt, das ist ja vielleicht auch wichtig zu wissen, mhm. für Leute, die ja nicht da waren. ne
1: Genau. Und in interessant fand ich, das fand ich echt spannend, ich weiß nicht, ob es so ist, weil gerade irgendwie noch Ferien sind oder so, aber es war super internationales Publikum da, krass, oder? Das stimmt, ja. Also so krass international habe ich selten ein Museum mhm. ähm, erlebt, das oh. fand ich sehr schön eigentlich fand und ich richtig gut besucht. Viele junge Leute. Viele junge Leute, richtig gut besucht, viele so ähm, wirklich so ein ähm, Individualbesucher, sag ich mal, Also keine Gruppen ja. oder so, sondern richtig ja, eine Reisegruppe, viele, ja, Sinn, ja. Also halt so die coolen so wie wir eigentlich, ja, <lacht> kann man sagen.
0: Ja. Okay, aber äh, Also interessant fand
1: ich, weil du sagst, um was geht es ja. denn so, ähm, das, das ist, beschreibt eigentlich der Anfang total schön. Ich finde, die, die ersten Räume sind so, äh, beschreiben das total schön, wie, wie worum es da jetzt geht. Mhm. Weil du kommst rein und rechts geht es erstmal um die Tora. Also was ist das ist überhaupt? das Erste,
0: wo man da überhaupt hinkommt, ne?
2: Ja, also das was erste, ist das was überhaupt, der
1: Glaube? Okay, das ist dieser Baum, den man sieht, den habe ich ganz anders in Erinnerung.
2: <lacht> ja. So ein großer, großer aus Holz äh, ausgesägt, hängt ja. großer Baum, da hängen so Blätter dran, da kann man sich irgendwie Wünsche oder irgendwas Genau. Ne? Sieht schön ja,
1: aus. Sieht schön aus, ja.
2: Ist aber, finde ich, also ich fand den sehr cool, aber ich finde der ist überhaupt nicht repräsentativ für den Rest der Ausstellung. Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Interessanterweise hatte ich den noch in Erinnerung, aber ganz anders, aber auch egal. Auf jeden Fall, dann hast du eigentlich einen Raum, der äh, erstmal erklärt, was ist die Torah und was ist der jüdische Glaube. Das sind so die Basics. Und die ne? Basics erklärt, genau. Und, und und dann steigt es ja mit dem Mittelalter ein. Ja,
0: du hast gerade gesagt, wie du es in, in Erinnerung hast, da lässt sich vielleicht nochmal zu sagen, also du warst vorher schon da, mutmaße ich ja, ja. daraus. Ja. Aber ähm, was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ist, dass äh, diese Dauerausstellung ja auch eine, ähm, ein, eine Neuauflage, sagen wir mal, äh, erfahren hat, also sie ist neu konzipiert worden und ich glaube, wann ist sie? 2017? Also wir
2: haben Spuren also. von 2017 entdeckt. Ja. Meinen wir, gestaltet von Chef Weiss die ganze Ausstellung. Ja. Ähm, genau, das genau. sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen,
0: dass das äh, eine, in Anführungszeichen, neue Dauerausstellung ist. Mm. Ne? Ja.
1: Mhm. Ja.
2: Aber was ich, was ich interessant ähm, fand, noch direkt zum Einstieg ja, nochmal, ja. also äh, es ist natürlich sinnvoll, die Ausstellung irgendwie mit der Tora beginnen zu lassen, weil das natürlich so die Basis für den Glauben ist und irgendwie das Ganze so auch als äh, Schrift, Schriftreligion, Religion, Religion mhm. des Schriftes irgendwie, äh, der Schrift, das macht irgendwie total Sinn auf der anderen Seite. Hast du natürlich erst was du hast, ist so irgendwie Text. Ja. Yeah. <lacht> natürlich so. Das ist ja dein Lieblingsmedium. Ja, im Das ist das aller, allerbeste. Ja. Nee.
0: Es war wirklich super Textlast, weil auch überall an den Wänden so den ganz viele Zitate waren von ja. Leuten und dann irgendwie, ähm, <lacht> wurden da so um die, die Finessen aus. der Auslegung und so noch irgendwie erklärt, auch mit, mit mehr Text. Und selbst die Objekte, die ausgestellt waren, waren Bücher mit Text drin. Und also Matthias ist das Herz aufgegangen man sah, dass er hatte Tränen in den Augen. Ja, aber aus anderen sagen. Gründen. <lacht> nee, es ist
2: tatsächlich, also ich meine, es ist konsequent und es ergibt auch irgendwie Sinn, aber es ist halt, es ist irgendwie interessant, dass du nicht damit, also einsteigst, wie, also schwer zu greifen, wie die Leute mit dieser Torah umgehen, was die im Alltag bedeutet und so weiter. Es kommt so ein bisschen äh, die Schrift lernen das war zum Beispiel so ein Thema, Schulbücher mhm. und so. Irgendwie alles total cool, aber irgendwie es ist halt, wie gesagt, konsequent, das so zu machen oder es ergibt irgendwie Sinn, aber es ist natürlich krass, einfach direkt mit Text zugeballert zu sein, so am Anfang. Ja, aber das ist halt einfach die, weiß ich nicht, das ist schon
0: der wichtigste Punkt. Ja, ne? total. Also einfach als ein eine
1: textbasierte. Auf, ja.
0: Ja.
2: Also ich finde das, also ich hat mich nur wieder dahin gebracht, dass es das echt eine schwierige Frage ist in der Ausstellung, mit was kann ich die Leute, die da hinkommen und vielleicht keine Vorkenntnisse haben, wie hole ich die wie die, man hätte natürlich auch mit, mit einen ganz anderen Einstieg machen können sowas wie was weiß ich wie ist das heute jüdischer Alltag einfach den einfach mal zu beschreiben das kommt dann später so ein bisschen äh, koschere Lebensmittel, was darf ich essen, was nicht, hm. wie ist das mit dem Sabbat und so weiter. So müssen die
1: Leute mit dem abholen, was sie kennen oder was sie, wo, wo sie gerade eh sind. So. Ja,
2: also ich meine, wenn du, wenn du nicht, wenn du nicht den Koran liest, nicht die Bibel liest, nicht religiös bist und steigst dann mit der Tora-Rolle ein, ist ja, das ja. schon irgendwie ein krasser Einstieg, so. Ja.
1: Also ich, ja, ich glaube, ähm, äh, ja, mich hat es jetzt irgendwie ja, auch nicht geflasht so als Einstieg, aber es ist sowas klassisches. Ja, ja.
0: na gut, es gab diesen Baum, wo man die äh, Wünsche äh, dran hängen konnte. Das war ja das Erste, was man äh, dort hat. Das fand ich schon irgendwie auch eine schöne Sache. Ich hätte auch gerne einen Wunsch reingehangen, oh. aber das konnte man nirgendswo machen leider, weil die Blätter ausgegangen waren.
2: Aber, aber auch ganz spannend, Herr Jörg ist quasi erstmal souverän falsch abgebogen. Dann ja, ja,
0: ja. ich habe wieder mal wieder alles falsch gemacht. Ich habe den Pfeil auf dem Boden nicht gesehen.
2: Aber <lacht> ich, ich behaupte einfach mal, dieser Pfeil <lacht> ist daraus geboren, dass die Leute natürlich oben alle nach links abbiegen, weil links ist nämlich interessant. Da ist Projektion und Stadtmodell und ja, so. Ja, ja. ja. Und da steht auch wohl wohlweislich einfach schon so ein Mitarbeiter, der so ein bisschen guckt, dass, wo die Leute auch sind. Der hat
0: mich aber gar nicht, äh, kann ja, nicht ja gesagt, da da ja. äh, hallo, mal. Entschuldigung, Sie <lacht>
2: gehen falsch. Falsch. <lacht> ja.
0: Das ist falsch, wie Sie hier Ganz
2: falsch. Nee. <lacht> so, aber das ist interessant, ja. weil das zieht sich durch das gesamte Gebäude durch. Ja, das so, stimmt. Dieses, ja, man diese weiß, Frage, wo ist, muss ich eigentlich
1: das Aber für, ähm, genau.
2: Also in den ersten
0: äh, Räumen wird auf jeden Fall so dieses, so der, ähm, die, weiß ich weiß nicht, so so. Prinzip oder die religiöse Grundlage so, oder du? kulturelle mh, Eigenheiten. Ja. Ähm, ne, nee, da, nee, das ist so das, wo
1: Nee, ich meinte jetzt eigentlich das Prinzip, so wie die Ausstellung gemacht ist. Das ist Ach so, eigentlich immer ja. so, ähm, ein, ein Teil ist immer geschichtlich. Ein Teil ist, wie, wie ist das religiöse Leben? Also wie ist überhaupt die Religion entstanden? Hm. Oder wie hat sie sich verändert auch? Also in ja. den einzelnen ähm, Auslegungsweisen hm. auch. Und dann aber auch immer, und das finde ich super spannend und interessant an diesem Museum, immer auch zeitgenössisch, künstlerisch nochmal hm. einen Akzent zwischendurch immer. Also hm. du hast praktisch auch natürlich Kunstwerke aus der damaligen Zeit, die sie gerade besprochen wird, aber auch zeitgenössische mhm. Kunstwerke, die da gerade irgendwie ähm, nochmal wie so eine, ja, wie so eine, so, so, so eine kleine Intervention, Intervention mhm. ja, das ist ein gutes Wort, ja. da geben.
2: Es gibt erzählerisch so eine kleine Lücke, finde ich. Also du hast ja diesen, diesen Einstieg, also eben mit, der, mit den Grundlagen und dann geht's los mit mehr oder weniger mit dem Mittelalter, ziemlich direkt. So, das ist natürlich ja. auch wieder konsequent, weil Mittel, also jüdisches Leben in Deutschland fängt halt dann irgendwie so an, so wenn ich das jetzt so mitgenommen das Ganze, wo kommt das her? Wie hat es das entwickelt? Römer, Antike und dieser ganze Kram, das fällt so ein bisschen weg. Ja.
0: Nee, das fällt nicht weg. Das Oder? wird aber ganz kurz, cool. das war, die, glaube ich, die Medienstation, wo ich äh, am längsten vorstand. Ähm, das stimmt, die erste. Das ja, genau. Das war die erste. <lacht> äh, auch wieder so ähnlich wie im DHM. Da gab es ja ähm, früher in der, äh, in, der, in der alten Ausstellung ähm, auch so eine große Karte, die so animiert war. Und das gab es da auch in ein bisschen kleiner. Ähm, und da ging es eben da fing es dann an mit dem Bau des Tempels in Jerusalem mit der Diaspora ne? also so diese ganze äh, Geschichte ähm, der, der Juden und auch ihrer ja, ähm, hm. äh, Vertreibung beziehungsweise ihrer Diaspora in äh, Europa eben der ja der Ashkenazi, ne? das ist ja irgendwie die sagen wir mal ja, wie soll man dazu sagen das, äh, dieser Begriff bezeichnet ja ursprünglich alle so die Länder, die oberhalb, also nördlich der Alpen irgendwie sind. Ähm, und das sagt die Ausstellung ganz am Anfang ja auch, dass es um die Geschichte der Ashkenasi-Imi geht. Mhm. Ne? Und dann gibt es ja aber auch noch die Gefährliches Halbwissen, das habe ich nirgendwo gefunden, die äh, Sephardischen Juden. Mhm. Ne? Aber ähm, da habe ich jetzt leider nichts so gefunden, das muss ich dann später in der Wikipedia nachlesen. Ja. Äh, genau, aber ich wollte eigentlich nur sagen, also so diese, das was dir jetzt vielleicht so ein bisschen gefehlt hatte, wurde da in dieser einen Medienstation mal so kompletto geografisch anhand von Karten abgehandelt.
2: Was aber auch ganz gut ist, weil der Einstieg ist dann eben Stadt im Mittelalter vor allem, äh, ne? Wie, welche Bedeutung haben Juden in der Stadt, in der Stadt Bevölkerung, welche Aufgaben. Äh, haben Sie da was ist äh, wie, wie werden Sie da eingeordnet äh, gesellschaftlicher Status und so weiter das, was ich eigentlich auch ganz smart finde weil dieses ganze Thema äh, Stadt im Mittelalter ist ja gerade hier für die für die Schulklassen total das relevanter Thema das machen die ja alle und ich glaube das kann man ganz gut äh, da abholen und da ist ja auch der Ausgangspunkt für vieles was wirklich auch geschichtlich danach kommt von Pokrom bis äh, zu äh, sonst was ja mhm. das finde ich gut ja ähm
1: aber wir gehen jetzt nicht die ganze Geschichte durch, oder? wir ja,
0: müssen nicht die ganze Geschichte durchgehen. Wir können
1: ein bisschen war, also, Ja, genau. Also und vielleicht kann man ja so ein bisschen so punktuell was, was einem so
2: Wir wandern mal so ein bisschen. Wir mal so ein bisschen. Was hat euch da besonders hängen geblieben? Was fandet ihr schön?
1: Also hängen geblieben ist mir so ein bisschen das, was ich vorhin sagen wollte mit dem Prinzip, dass es sehr viele Also es war eine sehr schöne Mischung aus Objekten Dingen zum Mitmachen, also so hm. Mitmachstationen. Du hast
2: getestet, ob du der Messias bist.
1: Ja, ich bin nicht der <lacht> Messias, weil ich habe am Ende sagen müssen, dass ich eine Frau bin. <lacht> und ich habe mich heute nicht als Mann gefühlt. Das war eine nette Station, ne? das war wo man wirklich, so Fragen beantworten Da konnte man muss. Fragen beantworten, auch ganz äh, ehrlich, ob man sich selber als Führungskraft äh, sieht, ob seine Freunde einen als Führungskraft sehen und so weiter. Hm. Aber ähm, war das mit Führungskräften, echt? Ja. Ist der
0: Messias eine Führungskraft?
1: Ja, also was von.
0: Ach echt, okay. Hm. Er ist so ein Führungskräfteseminar seminar Und das ist nicht und wichtig,
1: aber sich selber als Führungskraft das sind eher seine Freunde. <lacht> <lacht> und äh, er muss auf jeden Fall ein ne, ne Mann sein. Aber ähm,
0: Ich stelle mir gerade das Büro von Matthias vor, mit so einem äh, Büroschildchen irgendwie. Jesus. Und und ah, nee, das ist ja nicht voll der, der Messias. Ähm, und dann steht da so drunter Leitung. Und dann, ja, weiß ich nicht. Also er hat auf jeden Fall so eine Leitungsfunktion, ja, ne, der Messias. Nein,
1: auf jeden Fall, das ist genau solche Mitmachstationen und eben solche Medienstationen, die sehr, ähm, finde ich, super intelligent gemacht sind und ähm, einladend. Manchmal…
0: Kannst du dein Mikro ein bisschen weiter von deinem Mund… Äh,
1: manchmal ein bisschen… Ähm, danke. Äh, …lang. Also wenn ich jetzt alles so durchspielen würde oder vieles dann würde man nicht wirklich it's Flange vollziehen. Ja, genau. Aber, aber, ja. aber, ja. aber es
2: ist äh, Medienstation. Ähm, bringt mich auf einen Punkt. Weil oh es ja, Medienstation. Ah, ah, mir läuft die Spur ah. schon in, <lacht> aus dem Mund, Matthias. Äh, zwei, es gibt zwei schöne Medienstationen, die mir am Gedächtnis geblieben sind. Die schönen Medienstationen. Neue Rubrik. Deutschlands schönste Medienstation. Heute, Jüdisches <lacht> Museum. Ähm, es gibt einen, da geht es um Nachlässe. Und Materialien aus Nachlässen ist war der der, der größte Bildschirm <lacht> Deutschland. Das ist so eine, ich glaube, woanders nennt das sich Collection oder? Wall. So. Und da sind halt lauter Objekte dran, alles Multitouch. Und äh, man kann die antatschen und dann äh, kriegt man eine kleine Informationen dazu, woher die kommen und was das ist und so. Und dann kann man davor stehen und kann so durch diese Nachlässe stöbern. Und eine andere Station, die ich schön fand. Jörg, du hast da dran ein bisschen rum, rumgespielt. Rumgenuckelt. Äh, rumgenuckelt. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, es gibt eine sehr schöne Anwendung vom Jüdischen Museum. Das ist eigentlich eine Online-Anwendung, Web-Anwendung. Jewish Places heißt die. Und das ist so eine Crowd-Anwendung. Das heißt, alle können mitmachen. Und zwar kann man, wenn man weiß, irgendwo waren jüdische Persönlichkeiten oder ähm, es gab irgendwie jüdische Orte oder Ähnliches, dann kann man die da verorten mit Fotos und so weiter und andere können sie sich anschauen. Das ist eine Karte eigentlich. Ne? Das ist eine interaktive Karte, genau. Und das finde ich cool, weil das ist eine Online-Anwendung, aber die haben die in die Ausstellung gebracht, was ich irgendwie wichtig finde. Ja, ähm,
0: erinnerst du noch dich noch, in welcher in welchem Teil der Ausstellung die war? War die in Früh. Frühneuzeit, früh ne? Ja, davor. <lacht> ja. Ja, genau. Äh, ja, das war ganz gut. Da habe ich einmal direkt meinen äh, Geburtsort eingegeben und da mal ein bisschen geguckt, was da so alles gibt. Mm, genau. Ähm, allerdings muss man sich ja dafür anmelden. Das glaube ich ist dann da ein bisschen frickelig irgendwie. Ne? Ja, nicht in der
2: Ausstellung, aber ja. äh, wenn man da, ja, dass was man das da einsehen
0: konnte, war schon ganz gut. Ja, nee. ja ich weiß nicht. Also ähm, ich, ja, also viele Dinge fand ich. Ich fand vor allen Dingen mh, ja auch viele so so Mitmachstationen in Anführungszeichen oder Medienstationen gut. Ähm, ich habe so also Objekte wollen wir schon über Objekte reden, ja, die einen so. Also, ja. Da springe ich jetzt mal äh, so ein bisschen, also vielleicht muss man noch mal kurz sagen, also natürlich geht es dann äh, chronologisch, wie wir gesagt hatten und es geht bis, naja, in die Gegenwart, kann man das so sagen. Oh,
2: ungefähr. Ja, ungefähr. Ja. Wir haben gegenwärtige Personen, die am Ende noch was erzählen auf Den dem Freund Bildschirm. Ja, genau. Ähm. Ich fand
0: allerdings, was mich am meisten so berührt hat, ähm, fand ich in dem Teil über äh, NS. Mhm. Ähm, da gab es Briefe zu sehen. Und ja. ähm, das waren Briefe, die äh, Jüdinnen und Juden geschrieben haben an irgendwen in sozusagen der Situation ähm, der Deportierung. Und das waren so ganz kurze, ganz ganz kurz geschriebene Briefe, die sie an irgendjemanden, tja, irgendwie versendet haben oder ge geschickt haben und so. Und die waren wirklich, wirklich sehr herzergreifend, muss ich sagen, weil äh, sich die Personen halt einfach bewusst waren, dass sie sozusagen jetzt nicht mehr lange leben und dann einfach über diese Briefe halt so Abschied genommen haben. Mhm und dort Grüße noch ähm, irgendwie reingeschrieben haben und ähm, so auch so reingeschrieben haben vergesst uns nicht und sowas das fand ich sehr ähm, das hat beim das, das waren das waren für mich die äh, sagen wir mal die stärksten
2: Objekte die ich da gesehen habe definitiv Museum. Ich, was ich ganz spannend finde ist dass die das nicht irgendwie highlighten oder so ne also es gibt jetzt, ja das war ganz genau das liegt da einfach so drin man kann auch locker dran vorbeigehen generell ähm, habe ich nicht den Eindruck, dass irgendeine Zeitspanne, dass irgendeiner Zeitspanne besondere Aufmerksamkeit zukommt. Ja? Also es ist nicht irgendwie so, alles läuft auf den Holocaust zu, alle warten schon so und jetzt kommt das große Holocaust-Ding und da merkt man halt, hm. das, ist nicht, das ist kein Holocaust-Museum. Nee, das ist, und
1: das ist auch gut so, dass das nicht, ähm, das, das hat, äh, das ist eine, ähm, das ist, es ist sehr, ähm, sachlich und gefühlvoll trotzdem mit diesen, mit allen Themen umgegangen worden und zwar gleichermaßen. Und das, ähm, also mich persönlich macht das ja immer mega fertig. Also wenn ich so einen Brief lese, dann bin ich dann heulich fast, weil es einfach mich immer so schlimm berührt, weil das, das ist einfach was Unverständliches und keine Ahnung. Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass das Thema an sich ja so ähm, tiefschürfend ist, dass es das ist, was am meisten hängen bleibt, kann ich mir vorstellen. Also, weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber es ist, es reicht schon, dieses, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch wenn es, dann, das, das, muss jetzt nicht das alles.
2: Es wissen ja auch alle, ne? Ja, also ja, genau. du, du kommst rein, du gehst in die Ausstellung und unterbewusst hast du das Gefühl, okay, das irgendwann kommt, irgendwann. kommt ja, ja. der schlimme, der schlimme Punkt. Ja. Das kommt auf einen zu umso schöner fand ich es, aber wenn du vorher durch die Ausstellung gehst, wir hatten vorhin angesprochen die Zeit der Aufklärung und so, da hängen dann so Gemälde von allen Leuten und du merkst einfach, wie normal jüdisch, normal in Anführungszeichen jüdisches Leben halt einfach eigentlich ist. Ja, und Kannst wie das die auch Leute normal, eigentlich du ganz genau die, diese Porträts, sind ganz normale Porträts von gebildeten Leuten aus der Zeit, wenn du es nicht wüsstest, machst du da keinen Unterschied und so. Das finde ich eigentlich den groß, die große Stärke dieser Ausstellung, ja. die zeigt einfach, wie ganz normal so alltäglich alltägliches ist, wie alle da eingebunden sind. Und dann merkst du aber immer wieder kommt aber so ein Punkt, wo du denkst, so irgendeine Krisenzeit kommt, irgendwas ist, wo dann wieder gestichelt wird quasi in, in diese Richtung. Das hast ja. du im Mittelalter schon, finde ich, ja, wo nicht du dann, schon was weiß ich, gesagt, du liest dann so, ja, hier ist die mittelalterliche Stadt, irgendwie Worms war so ein Beispiel, ja. Und du, du siehst dann so, Ah, Juden sind da und hier ist irgendwie das Stadtviertel und so weiter und die sind auch bewaffnet und die dürfen da irgendwie die Stadtmauer Ach so, ja, und dann werden sie aber alle irgendwie vertrieben und niedergemacht. Mhm. Dann zehn Jahre Pause, ja, jetzt wird wieder eine Ansiedlung <lacht> und denkst du, hä? Und ja. das hast du halt, das zieht sich so durch auch.
0: Ich finde äh, dieses, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch gesagt hatte, dieses, ähm, ähm, sagen wir mal, die die Aufteilungen, äh, die äh, die zeitliche Aufteilung, diese Epochen nenne ich es jetzt mal, obwohl es jetzt äh, nicht als solche dargeboten werden, äh, dass die so relativ gleich gleichwertig ähm, irgendwie behandelt wird. Das ja. macht natürlich auch die ähm, das Ausstellungsdesign, finde ich. Mhm. Weil ähm, sozusagen jeder Bereich und jedes, jedes Thema oder jede Epoche hat ja auch eine andere Aufmachung. Ne? Da, mhm. Also mhm. durch unterschiedlichste Materialien und so weiter und so fort. Ähm,
2: auch sehr und das, gut
1: gemacht, finde und ich.
2: Und kann man drüber streiten, finde ich
0: naja ob es jetzt gut gemacht ist oder nicht das wollte ich jetzt das haben äh, wir dahingestellt gleich aber gleich noch zu. Ja. aber ähm, so hatte irgendwie ähm, jeder teil irgendwie auch eine, eine eigene ähm, ästhetik und eine eigene ästhetik und weiß ich nicht das hat für mich auch zu diesem zu dieser gleichbehandlung der dieser geschichtsteile oder dieser ausstellungsteile ja. irgendwie beigetragen einfach
1: ja es muss ja noch nicht mal gleich behandelt sein. Ja, egal.
2: Lass uns da mal noch ein bisschen über das Design sprech, äh, sprechen, weil das würde mich interessieren, ob euch das so alles abgeholt hat. Ich kann mal aus meiner Perspektive äh, sprechen. Ich fand gerade im Einstiegsbereich, es waren viele weiße oder graue Wände. Gerade am Anfang, wo es dann auch um ähm, zum Beispiel darum geht, was man, äh, also was gegessen werden darf oder was nicht. Da fühlte ich mich so an so Büroräume irgendwie ein bisschen erinnert. Das war so grau und die lagen halt so <lacht> Gummi. Äh, Speise. Oh Thema. ja, das war so cool. ja. Die lagen aber halt, also die war <lacht> lustig, aber die lagen halt da so im Schrank und wo ich dachte so, das könnte jetzt alles aussehen so ein bisschen mehr wie ein Supermarkt oder irgendwas, aber es sah halt irgendwie, ja, genau. das fand ich ein bisschen hm. schade. Das, und wie gesagt, generell die, die ersten Räume fand ich sehr grau, sehr, fast ein bisschen langweilig. Und später dann viele viele Farben, die sich finden in den Ausstellungen, die haben so ein bisschen was Verblasstes, hatte ich so das Gefühl. Ja, ich dachte es, es so, da müsste man mal wieder ja. drüber gehen. Oder, oder traut euch doch ein bisschen was Knalliges. Da auch. müsste man mal wieder drüber gehen. <lacht> nee, es
1: wirkte, es wirkt, also manches wirkte so ein bisschen Anstrich. aus der, aus der ja. Zeit ge, genommen, wie diese äh, komischen... Kettenvorhänge zum Beispiel. Ja, die habe ich auch nicht also verstanden. Also die waren wirklich komisch. Ich habe mich mal an so Büroräume Finden erinnert. Finden sich immer wieder. Ach, du auch Büroräume gerade gesagt. Ja. ne? Aber ich dachte eher Echt? so bei diesen Kettenvorhängen. Ja. An,
2: ich weiß nicht, was du für Büros so hast, aber
1: <lacht> ich finde tatsächlich vieles von so dem ist so, Behörde.
2: ich weiß nicht, da hatte ich das Gefühl, die haben sich so ein bisschen vergriffen. Also diese, diese Ketten, ja. Kettenvorhänge fand ich das
1: war, das war nicht, so, nicht so wahnsinnig geschmackvoll. Es gab aber auch Stellen, die richtig cool design waren, wie dieses Treppenhaus mit diesen ähm, leuchtenden dieses Hall of fame wo, wo alle,
2: äh, also das ist ja so eines der beliebtesten Dinge, die Fotos machen. Es ist ein, ein Treppenhaus, also man geht dann von dem einen Stock runter in den äh, anderen. Und da sind so ein bisschen comicmäßig stilisierte bekannte jüdische Persönlichkeiten abgebildet, von Leonard Nimoy bis was weiß Jesus. ich wer ist, ja Jesus, äh, Albert Einstein, alle möglichen Leute. Und das sieht total cool aus. Die werden dann auch so beleuchtet und so. Das ist total, das macht total Spaß, sich das anzuschauen.
1: So ein bisschen Pop Pop Art ja. ]mäßig, ja. oder?
2: Aber wir waren zum Beispiel das, auch in Räumen, mhm. Musikräume. Die waren toll, vom mhm. von, von, von Musik so, ja. setzt sich so rein, das ist ja. so ein bisschen so, so gepolstert, Se quasi. genau und da ist aber der Begriff Puffigkeit, glaube ich, gefallen, <lacht> ja. weil, ja, weil das so, das ist so was Flauschiges ist, irgendwie total ja, nett, ja. aber ich hatte das Gefühl, ne, flauschig war das
1: nicht. Nee, aber nee. es war, das sah so aus wie so ein, man geht in so ein Puff Separé. ja. Ja,
0: ja gut. aber
2: auch wieder mit diesen Ketten, da habt ihr den Vorteil der Erfahrung. <lacht> ja. Nee, aber das fand ich irgendwie, da hatte ich so das stell Gefühl, ich mir gesagt, vor. Ja. Ja. Aber auch der Stoff da drin, der hat das Gefühl, der war so ein bisschen fast. wirkt er so ein bisschen Was so okay. ich, so, ich weiß das nicht.
1: Ach so, du weißt es nicht. <lacht> <lacht> um, nein, auf jeden Fall ähm, nochmal um. Sollen wir nochmal? Äh, ich wollte nochmal Medienstationen. Ich wollte nochmal das Thema ähm, hier ja, Zweiter solche, Weltkrieg was, und Medienstationen und so. Um, da wollte ich nochmal drauf. Ja. Und zwar, ähm, weil du mit den Briefen das gesagt hast. Mhm. Das hast du gelesen. Was, woran man ja nicht vorbeikommt, ist diese riesige. Zwei, es sind riesige zwei riesige äh, Stationen. Und zwar einmal diese riesige Deutschlandkarte, also Deutschland eben vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da wird so eine Projektion drauf gemacht von 1933 bis 1939 mhm. mhm. mit Gewalt an Juden, Privatpersonen. Mhm. Äh, Gemeinden, glaube ich, und Unternehmen. Und es ist jeweils immer nur so ein kurzer Lichtblitz, der dann auch da bleibt. Und das ist richtig. Also immer wenn schlimm, irgendwo eine Gewalttat war, ja, erscheint, erscheint ja quasi da quasi so, ein, ein, so,
2: ja, so eine Markierung auf der Karte. Ja, und man sieht, wie das mit die so Jahren mehr wird. Du siehst die Abfolge, wie der Rhythmus auch viel schneller wird. Ja, das ist und wie umfassend und das war schon beeindruckend.
1: Das war einfach so, dass man denkt, so erstmal krass auch die Recherche zu machen. Mhm. Um, und auch also einfach diese flächendeckende Gewalt, die da auf einmal sich so los, in die wenigen Jahren so verbreitet. Das, ist, das war einfach für mich so schlimm zu sehen was auch natürlich jetzt familiär für mich schlimm zu sehen war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also eine riesige Europakarte mit wie viel Juden vor dem Zweiten Weltkrieg in den jeweiligen Ländern waren und wie viele ermordet wurden. Und in Polen sind fast alle Juden über drei Millionen. Also hin und dann ja, ja,
0: das konnte man Da gab es immer zwei Zahlen. Ne? Da gab es irgendwie, man konnte sehen, wie viele jüdische Bevölkerung vor, vor, vorher dort ja, lebten und wie viele ja, davon äh, umgebracht ja. worden sind. Und in Polen war das sozusagen fast, fast alle. Ne?
1: Das, das hat mich so erschüttert. Ja. Und es ist auf dieser Karte auch dann so riesig dargestellt. Also so ähm, sind dann, also sehr grafisch, aber man steht davor ja und denkt so, kann doch nicht wahr sein.
2: Aber aus Museumsperspektive finde ich generell diese großen Projektionen und eben auch diese Karten, das funktioniert überraschend gut. Also du könntest natürlich einfach irgendwo so eine Statistik hinkleben mhm. oder irgendwelche Zahlen irgendwo hinschreiben, aber in dem Moment, wo du das so räumlich verortet mhm. hast oder halt eben wie bei dieser anderen Station, die du gerade angesprochen hast, wo dann immer, wo man sieht immer wie diesen Aufblitzen, mhm. wenn da so Gewalt ist, das, das ist so eindrücklich, oder einfach auch, so gut oder erzählt. Auch die
1: Gesetze. Die Gesetze, die das ist auch sehr beeindruckend. Eine
2: Medienstation, eine Installation. Eine Installation,
1: eher? ja. Also hm. muss man sich vorstellen, so von oben, von der Decke, so ganz viele Stoffbahnen, auf denen auch wieder von 33 bis 39 wahrscheinlich auch ähm, Gesetzes, Gesetzgebungen aufgedruckt worden sind. Und praktisch manchmal alle drei Tage ein neues Gesetz.
2: Also spezielle Gesetze, speziell die sich gegen, gegen Juden. Juden.
1: Genau, also heute ein äh, hm, neues ja. Gesetz nicht dürfen nicht mehr äh, Ärzte. Also die, die schiere Menge, haben.
0: die unglaubliche Vielzahl an gesetzlichen Maßnahmen, die gegen die Juden in Deutschland ja, ergriffen wurden, die ja. wurden dort durch diese Inszenierung unglaublich gut verdeutlicht. Ja, den ganzen ja. Raum, das ja kann man wirklich so bis sagen. In,
1: bis hinten in den Raum, mehrere Meter Bahnen, Stoffbahnen hm. an, an Gesetzes. Ähm, also es war auch so...
0: Was, was ich... Was ich noch auch sehr gut fand, war, ne, wir reden ja gerade über äh, Medienstationen und so weiter, war, ähm, ich spüre mal kurz zurück, äh, die 20er-Jahre und da gab es einen Raum, der war so gestaltet wie ein Kino und das hat mir richtig gut gefallen, obwohl es als einfach nur ähm, sagen wir mal ein, ein doofes, eine doofe Kinoinstallation mit einer großen Leinwand war, wo eben naja, wo vor allen Dingen äh, Fotografien irgendwie gezeigt wurden in unterschiedlichen schnellen Abläufen. Irgendwie, es gab so eine. eine Filmausschnitte auch. Filmausschnitte auch. Äh, und es gab dazu ähm, irgendwie moderne. Äh, äh, ja wie soll man sagen so also eine Klanginstallation ne, die das die diesen Film in Anführungszeichen halt so unterfütterte. und das hat mir super gut gefallen weil ähm, a vom Medium her weil es ist halt ein Kinosaal und da fühle ich mich schon direkt irgendwie wohl gut das hat auch was mit meinem äh, Alter vielleicht zu tun keine Ahnung <lacht> ja aber du weißt wie es <lacht> funktioniert ja yeah, ich weiß wie es funktioniert und dann setze ich mich dahin und kann mir das durchgucken und aber das ist so vielleicht zum Medium und zu meiner äh, Nutzung ähm, und darüber hinaus aber auch, weil es so eine, einfach so einen schönen visuellen und klanglichen Bogen dieser 20er Jahre ähm, und des jüdischen Lebens äh, in den 20er Jahren irgendwie ge gezogen hat. Ne? So beginnend von, oder Ende des Ersten Weltkriegs, wo es dann eben die, natürlich auch die Verschwörungstheorien gab und so, ne? dass die Juden sozusagen... Ähm, daran schuld sind, dass äh, der Krieg verloren wurde. Natürlich auch politische Sachen, irgendwie die Ermordung von Walter Rathner und so, aber dann eben halt auch so diese diese goldenen 20er, wo ähm, so viele Jüdinnen und Juden halt einfach so integraler und, und gar nicht wegzudenkender Bestandteil ja. des Kulturlebens naja. äh, gewesen sind. Mit, mit Regisseuren, Ernst Lubitsch und ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern und also das fand ich richtig gut. Da, ich weiß nicht, ich habe mich da hingesetzt und hab direkt, ich bin da so, sofort eingetaucht. Ich hatte da keinerlei, ich musste mich da nicht irgendwie reinarbeiten und Texte lesen.
2: War ganz faszinierend. Ich bin normal überhaupt kein Freund von so Kinosachen in Ausstellung. <lacht> Weil man ist ja oft eigentlich, du willst ja rumlaufen, du willst ja gucken, es gibt viel zu sehen. Lustigerweise auch ungefähr vom Timing dieser Kinoinstallation, das ist so, du bist gerade an einem Punkt, wo du denkst, ich kann mich jetzt mal kurz ein bisschen setzen. Hm, ja, so. das ist gut aus. Und dann guckt man das da so und wie du schon gesagt hast, dass man äh, sieht, wie es funktioniert und, um das so ein bisschen zusammenzufassen auch schon, man merkt einfach, der Medienwechsel in der Ausbildung funktioniert sehr gut. Ja, du hast gut Projektionen, Dinge zum Selbstmachen, bisschen Text, irgendwo auch so, es gibt auch so Billo-Sachen dabei, weißt du, da hast du so ein, da war so eine Holz, äh, Holz, äh, wie sagt man, eine Platte, <lacht> vorne drauf irgendwie so ein gedrucktes Dokument, äh, was man nicht lesen kann, dann drehst du da rum, auf der Rückseite steht ungefähr, was da dann steht und so. Das ist so ein bisschen... Mitmachstation für Arme. Mm. So. <lacht> Eigentlich, du merkst, es so, das, das müsste so nicht sein, du könntest das auch irgendwie anders machen, aber die machen das halt, damit du irgendwie dich anders bewegst, du was anderes machst und so. Und das, das zieht sich durch die komplette Ausstellung durch. Mm. Ist, du hast immer was anderes, es wiederholt sich nicht. Das mm. ist tatsächlich sehr angenehm.
1: Wir schon mal ein Fazit.
2: Nee, lass uns noch mal kurz. Ähm,
0: Eine lass Station uns, will ich uns, aber auch noch erwähnen. Ja, yeah, lass uns, ich weiß nicht, wollen wir die äh, die, die, die Leute am Ende. Ja, der Ausstellung? die Leute am Ende. Wollte da, gerne, auch, ja, wollte ich auch sagen. Äh, das hat mir richtig gut auch ja. gut gefallen, weil. Das war ein schönes ähm, Ende auch. Das war ein schönes. Es war, glaube ich, noch nicht komplett das Ende. Da hatten wir uns wieder auch so komisch irgendwie nicht richtig orientiert und mussten dann nochmal irgendwie. Egal, aber das ist, ja, genau. Das ist so eines der letzten Räume und man hat an den äh, Wänden so waagerechte, äh, senkrechte äh, Monitore Monitoreaufgang, wo immer eine Person zu. Ziemlich in äh, lebensgroß. Juden und Juden, ja, die stehen. Deutsche so Jüdinnen und Juden. Hm. Die stehen da so rum oder sitzen irgendwie rum und ähm dann werden und die, die bewegen sich auch so. Das sieht immer so aus, als würden die jetzt so darauf warten, dass sie mal jetzt was sagen ja, können. Ne? Ja. Äh, und sie
1: waren auch ganz ähm, unterschiedlich gehängt. Also jetzt man muss ich ja. nicht vorstellen so alle nebeneinander, sondern ja. so ganz weit oben auch oder eben weiter weg voneinander. Ja, das Und, und die ja, ja, genau, ja genau und die und die ähm, wechselten immer wieder die Bildschirme auch. Also man mhm. die waren nicht immer ein Bildschirm eine Person, sondern das wechselte dann immer ja. wieder. ja.
0: Genau und die haben sich ja zu ganz vielen unterschiedlichen Sachen dann in so ganz kurzen Statements irgendwie geäußert, aber ähm, äh, auf so eine irgendwie komplett lockere Art und Weise. Ne? Also Sehr unterhaltsam, ist, super auch. kurz auch. Ja. Super kurz und echt wirklich ganz unterhaltsam. Also man ist, ich bin da auch sofort reingesogen worden. Was haben die so gesagt?
2: Es ging um die Frage, was heißt ich, wo wollen sie mal beerdigt werden? Sehen sie ihre Zukunft in Deutschland? Äh, datest du auch Leute, die nicht Jude sind oder so?
1: Ja, also wirklich interessante Fragen. Was mich, was mich auch dann wieder sehr erschüttert hat, so ein bisschen, war die eine Frau, die gesagt hat, ja, das, das was sie noch nicht so hinkriegt, das ist das mit dem Koscher-Essen und ja, dass ich halt eine Puche tragen muss. Ja. Das fand ich so, weil sie hat es so, pff, ja, also das hat sie so lapidar gesagt. Und das ist ja schon irgendwie sowas, wo man denkt so, komm, mal, wir sind jetzt ja schon ein bisschen ja. weiter.
2: Aber zu diesen Videos nochmal, das fand ich ganz spannend. Das ist Muss nicht, jetzt nicht sein. Aber das war nicht so ein Video nach erst auf der eine, dann der andere, sondern die sind auch irgendwie miteinander so, also das passt dann. Und als sich der eine sagt was, dann antwortet quasi ein anderer zu der gleichen Frage. Ja, und dann ja, ja, hat das ja, genau. so eine Dynamik. Ja. Und das funktioniert gut. Und ich fand das aber auch interessant, weil ich, also ich hatte das jetzt zum zweiten Mal gesehen. Und als ich das erste Mal da war, war ich so durch nach der Ausstellung und dachte so, nee, jetzt stehe ich mich bestimmt nicht dahin weil da ist auch, glaube ich, keine weiß, genau, da Sitzgelegenheit. Nee, da nee, stimmt man Und ja. ich dachte so, nee, ich hole jetzt echt keinen Bock, jetzt irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, denen <lacht> auch noch zuzuhören, wie sie irgendwelche Geschichten erzählen. Dann bin sofort du durch. Ja. Und jetzt mit euch stand ich da wirklich da davor und habe mir das alles nochmal. Ja. Ihr
1: müsst warten, bis, ihr, bis sie singen, habe ich gesagt. Weil ich hatte es einmal gehört und dann habe ich die Jungs verloren und dann hab, bin ich nochmal hin. Und, und dann wollte ich unbedingt das euch zeigen, dass sie dann am Ende, singen die nämlich zusammen. Das ist total schön. Das fand ich so ein richtig schöner Abschluss. Das hat mir total gefallen. Ja,
0: das fand ich auch ganz cool. Und ich habe mich dann so gefragt, wow, das, wie haben sie das so gut hinbekommen, dass es einigermaßen so klingt, als würden die zusammen singen. Ja, das war, das Weil war das, gut Weil es waren bestimmt, weiß ich nicht, 20 Personen, ja. über die wir ja. da und irgendwie reden. Und die haben oder? auch
1: immer unterschiedlich eingesetzt auch. Also mm, es war ja. jetzt nicht so, dass die alle gleichzeitig angefangen haben, sondern die hatten, das war technisch auch sehr gut gemacht.
2: Ja, Gut, gut. ja. Aber wo Technik vielleicht noch? Äh, es gibt auch äh, eine App zum Jüdischen Museum. Ah, ja. Auf vielfachen Wunsch, muss ich kurz darauf eingehen. <lacht> ähm, Die nee, werden nicht Wunsch. bezahlt. Äh, nee, äh, sch schöne Grüße an Barbara. Ähm, äh, und zwar, und das ist ein, im Endeffekt ein Audioguide, äh, den man nutzen kann. Durchs Haus. Es Achso. gibt auch Touren, Touren habe ich nicht gemacht. Ich habe mir dieses... Äh, freie Begehen sozusagen und ja, es gibt überall, es dir eigen ist. genau und es gibt so Nummern, die kann man dann eingeben und dann erfährt man eben noch ein bisschen was, funktioniert da auch technisch sehr gut, wenn man da mal im Wi-Fi hängt. Technisch? Te technisch. Technisch. technisch? Technisch? Da kommt der Hesse mit durch, ich komm, mm. naja. <lacht> ähm, <lacht> Und auf jeden Fall hat das gut funktioniert und hat irgendwie Spaß gemacht und man wird begrüßt von von Hattie Berg, von der Direktorin auch am mhm. Anfang so. Ist ja auch nicht schlecht, mal vom Chef begrüßt zu werden. Ähm, die das auch ganz sympathisch Chefin, Chefin. <lacht> Chefin. ja, der die Chefin. Führungsperson. Genau, ja genau. Vom keine <lacht> <Kraft>. <lacht> Genau, nee, das war das war echt, äh, das war ganz cool. Das funktioniert gut. Also wenn man keinen Bock hat, zu so viel zu lesen oder auch bei manchen Sachen einfach denkst, oh, da möchte ich noch mehr wissen, dann äh, kann ich das auch empfehlen. Mhm.
0: Okay.
1: Und es, es gibt auch ähm, sehr interessante Wechselausstellungen, jetzt war gerade eine Kunstausstellung auch da, die hat mich auch, also da, da war ich dann schon durch, ich bin dann nur noch so durchgegangen, aber die ist sehr interessant gewesen und da in dieser, in dem Raum von der, von den Wechselausstellungen, da ist auch dieser zweite sehr beeindruckende Raum mit dem fallenden Laub, ich habe den Namen vergessen, wie das heißt, ähm, von einem Künstler eingerichtet, man muss sich vorstellen, ein Rie auch wieder riesiger Raum, eher draußen, aber mit hohen Decken. Also man sieht das nicht, dass es draußen ist. Äh, recht dunkel. Und auf dem Boden sind so ähm, Metallscheiben, so ein bisschen verrostete Metallscheiben, die wo so Gesichter reingestanzt sind. Und ähm, die sind so, weiß nicht, 5 cm dick. Und die liegen da alle so übereinander. Wie Laub. Wie Laub. Und die Leute gehen da drauf und es macht so ganz furchtbare Geräusche. So klunk, 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 Das hört man auch schon von Weitem, dieses Geräusch. Denkst so, du, hä, was ist das? Wer, wer läuft da mit so Ketten rum mhm. oder so? Und ja, das ist auch sehr beeindruckend. Mhm. Aber auch alles halt sehr emotional ansprechend. Ne? Also das sind halt so wirkend, also deswegen finde ich, also diese künstlerische Ausrichtung ähm, ist, das ist so ein bisschen mein Fazit, das ist, ähm, das hat auf mich total gut gewirkt, das, ich finde, das ist total die richtige, also ich finde auch die richtige Entscheidung, sowas reinzunehmen, um dieses sehr spezielle und sehr wichtige Thema auch auf so eine Schiene zu bringen, dass wir jetzt hier nicht, man kann da nicht sachlich nur so drüber reden und alle mhm. Fakten da bringen und wie viele mhm. äh, Juden wurden dann und dann eben verfolgt oder ermordet, sondern man finde ich, es ist richtig die Entscheidung, dass man es emotional auch irgendwie anspricht und auffängt. Und ja. das also das hat mich, das finde ich, allein schon deswegen ist es einfach ein, ein Besuch wert. Aber ja. es ist, finde ich, nichts für Kinder. Ja. Aber das ist ja dann Anuar.
0: Das ist dann Anuar, da geht man dann einfach über die Straße drüber. Ähm, vielleicht, ich fange mit meinem Fazit an. Also ich habe das Gefühl, ich habe äh, ähm, einfach nur echt an der Oberfläche gekratzt in dieser Dauerausstellung, ne? weil ähm, ja, es ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich meine wir waren da auch schon ein bisschen länger drin, aber äh, ja, ich habe das Gefühl, ich habe viele Sachen einfach auch nicht mit m, bekommen ähm, und ich glaube, da sind noch einige Schätze zu heben mhm. ähm, für mich und ich würde aber trotzdem sagen, dass die Dauerstellung äh, sehr gut gelungen ist. Ich fand, mir hat das ähm, entgegen eurer Einschätzung auch äh, architektonisch eigentlich fast durch die Bank weg ziemlich gut gefallen.
1: Okay. Wieso hm? entgegen uns
0: Naja, ihr habt das ja mit den Ketten und diesen Separés und so, den Puppenartigen und so, das habe ich jetzt gar nicht so gelesen wie, wie ihr.
1: Ach, das meinst du? Ja, genau. Nee, weil ich finde die Architektur ja.
0: Und ich fand das auch irgendwie so einen, schönen <lacht> ich fand das auch so einen schönen Bogen, aber das ist jetzt vielleicht auch nur, weil so meine eigene Interpretation, dass es irgendwie so mit dem geschriebenen Wort begann und mit dem gesprochenen Wort irgendwie endete.
1: Ah, okay.
0: Aber ich weiß nicht, ob das intendiert war. Mit oder. Mit dem weil, gesungenen Wort. Oder ja, genau, mit dem gesungenen Wort. <lacht> Und da weiß ich nicht, das fand ich dann so ganz, da war ich dann so, so ein bisschen so zufrieden, als ich mir so diesen äh, Gedanken gemacht hatte, weil das hat mir nämlich auch noch ähm, ja, kurz nochmal, oftmals laufen ja dann so Ausstellungen auch so komisch aus und man, ne, es wird kein Endpunkt gesetzt, aber das so dieser Gedanke hat für mich so einen guten Endpunkt gesetzt. deswegen Also ich werde sicherlich noch öfter wieder ins Jüdische Museum gehen. Ähm, ja, mein Fazit.
2: Ich ja, ja, ich nee, ich mein ja, schon. ja stimmt Ach, du schon so, ja. Ja, ja, ja. Ja. also <lacht> <lacht> grundsätzlich ich finde dass das ist wirklich ein gutes es ist einfach ein sehr ein sehr gutes Museumserlebnis die machen sehr viel richtig finde ich wie wie ein Museum funktionieren muss ähm, auch die die Menge an ähm, an Flachware also irgendwie gedrucktem Textobjekten sonst was Bücher aber auch es ist Kunst dabei, wenn man einfach nur aus Kunstinteresse da ist. Mhm. Ähm, es gibt viele Sachen aus dem aus dem Alltag. Die Themen wechseln sich ab, von eben von Alltagskultur über Religion, eben Kunst, Politik, da ist alles irgendwie mit drin und so, und das heißt, da ist auch irgendwie für jeden was dabei. Ich finde, der Medienwechsel funktioniert sehr gut, einfach in vielen, vielen Bereichen. Es ist auch Musik, Sound, all, es ist wirklich von allem was dabei. Also es funktioniert wirklich Geruch. gut. Geruch auch teilweise, ja. <lacht> ähm, das sind nicht nur die anderen Leute, mit denen man reingeht. <lacht> so, nee, das, Funk, das ist äh, sehr, sehr gut. Es gibt so zwei Sachen, die ich mir persönlich noch mehr wünschen würde. Ähm, das eine ist, ich würde mir wirklich wünschen, dass so ein paar Räume noch, noch stärker inszeniert sind irgendwie. Ich finde, teilweise ist es mir gerade im Einstieg so ein bisschen zu white-cubic, also was man aus Kunstmuseen so kennt, wo halt Sachen einfach nur an der weißen Wand hängen. Mhm. Gerade wenn es am Anfang um diese, um das religiöse Leben oder die religiösen Regeln auch ging, das, wie gesagt, das war mir zu büromäßig, Habe ich gar nicht verstanden, warum man so, so trist da einsteigen muss. Das hätte ich, finde ich, könnte man mehr machen. Und das andere, was mich so ein bisschen hin und her ähm, oder wo ich nicht so mit mir selbst so einig bin, ist, also wir haben ganz am Anfang ja viel über das Gebäude, das Liebeskindgebäude gesprochen. Und das ist ja wirklich das Ding in Berlin. Es gibt ganz viele Leute, Architekturfans, die kommen ja auch ins Museum eigentlich nur, weil sie diesen Liebeskindbau erleben wollen. Und ich habe halt manchmal das Gefühl, dass die Ausstellung und der Bau, dass die so ein bisschen, die arbeiten so ein bisschen gegeneinander. Mhm. Also man kann, ja. man kann irgendwie ein Miteinander schon mhm. erkennen, weil man natürlich dieses, entdecken, wo, wo sich hier lang eigentlich ja, ne? Obwohl das auch sehr
1: stringent ist, so ein Irgendwie Weg. schon. Ja, ja. Wir
2: haben am Anfang auch gesagt, das aktiviert ein Jahr, weil man irgendwie aufmerksam sein muss. Aber gleichzeitig hast du dann auch weil teilweise Gänge gehabt, gerade am Ende, Jörg, du erinnerst dich, wir sind dann irgendwie, haben fast die eine Ecke komplett verpasst. Ja. Und dann hast du das Gefühl, warum ist der Gang so schmal? Dann wird also immer schmaler. Genau, dass man denkt, ja. aber so, sollte hier vielleicht eigentlich mal gar keine Ausstellung rennen? Oder war die mal anders gedacht? <lacht> Habt ihr jetzt umgebaut? Und oder was weiß ich, dann bist du halt am Ende, wo diese Ecke mit diesen mit diesen Personen ist, die da sprechen und man denkt sich, ja, wo muss ich jetzt raus? ach so da muss ich wieder ein Stück zurück durch die Ausstellung mhm. und raus. Und das hat man ganz, ganz oft. Und da habe ich das Gefühl, das könnte... Ein bisschen angenehmer sein im, im, ähm, im Bewegen durch das Haus. Ist aber vielleicht auch Konzept. Aber mh, das habe ja, ich gut bisschen da,
0: äh rückt man mal die Ausstellungswand ein bisschen weiter nach rechts, ein paar Zentimeter, und dann geht das.
2: Ja, aber du hast ja auch gesehen, wie, wie viel die <lacht> dann auch, die versuchen das auszubessern. Also ja. irgendwo stand dann auch irgendwie, was weiß ich, also diese Pfeile am Boden oder Ausgang in die und die Richtung. Also ja. da wird das nochmal alles erklärt, die haben schon nachgebessert, ja. aber da merkt man so es funktioniert nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, auch bei so einem tollen Gebäude irgendwie. Ja. Und da denke ich so, weiß nicht, ob man sich da halt so ein, immer so einen Gefallen tut, wenn man so fancy Gebäude ja, einstellt. Ja, ja, ja,
1: das war vielleicht nicht so funktional für die Innenausstellung. Ja. Ja. Ja.
0: ja, schön. Dann waren das ja. unsere äh, Fazizite, Fazitate, Ziti, Fazitate <lacht> äh, zum Jüdischen Museum Berlin. Ähm, und äh, es war wieder mal der echte der, totale Spaß mit euch, äh, in eine Ausstellung zu gehen. Wir hatten das ja jetzt schon ganz lang nicht mehr. Ja. Und das tut mir auch immer so ein bisschen im Herzen weh, ne? Dass wir nicht äh, quasi jede Woche mal wohin <lacht> gehen können. Aber jetzt ähm, sind wir nochmal, äh, war ja nochmal unterwegs. Das hat mir sehr gut getan. Jetzt bin ich auch wieder so ein bisschen beruhigter. Sehr gut. Äh, kann das Jahr äh, beginnen. Jetzt <lacht> kann das Jahr beginnen, genau. Ja, Prost. Ähm, Hast du noch was? Ähm, ja, vielleicht so einen
1: kleinen
2: ich rufe nur Klonk, ich habe nichts oh, mehr. Hä?
1: Wo hast denn du denn da deine Flasche
0: hingeschmissen? Die, die Flasche ist noch da, ist hat nichts mehr. Hingeschmissen drin. hinter sich. Genau. Hast du nicht das gehört, wie es zerschollen ist? Ähm, jetzt haben wir noch ähm, einen weiteren Punkt, äh, und zwar, was ist in der letzten Zeit seit Oktober eigentlich alles passiert?
1: Weiß ähm, ich gar nicht mehr.
0: Was heißt, ist das alles passiert? Aber gibt es irgendwelche musealen
2: Themen, die ihr noch gerne anbringen möchtet für das
1: unsere Hörerinnen und so Hörer? Äh,
2: die Frage ist ja, habt ihr irgendwie eine Ausstellung besucht? Ich glaube ja, ich weiß es aber nicht mehr. Äh, eine Sache habe ich auf jeden Fall gesehen, jetzt äh, zwisch zwischen den Jahren, wie man sagt. Ähm, und zwar ich hier im Kulturforum in der Gemäldegalerie, da war die Donatello-Ausstellung, mhm. die habe ich mir angeschaut. Steht Mein, Fazit, mein kurzes Liste. Fazit dazu, Donatello, cool, die Ausstellung so, na ja. Hm.
1: Mhm.
2: Okay. Ähm, ich war im Oktober
0: noch in den Offizien. Äh, mein kurzes Fazit, Fazit da dazu, da äh, also eine cool äh, <lacht> Ausstellung, so naja.
1: Da bin ich ihm.
0: Nee, es war richtig gut. Äh, ich war ganzen vor und Stück des Nachmittags da. Ähm, aber ähm, da ist mir nochmal aufgefallen, der ist mit das erste, die erste, der erste richtig geile Museumsmerch. Äh, den ich,
1: stimmt, wo ich finde, dass es den, ist. nee ich nicht gekauft <lacht>
0: ähm, also es gibt so viel Tolles, aber die Offizien haben, finde ich, was haben die nochmal abgeschossen? Den Vogel, Vogel, genau, <lacht> <Nee>. <lacht> durch ihr T-Shirt, ja, durch die T-Shirt, die haben nämlich äh, ein weißes T-Shirt mit äh, der Medusa von, äh, gemalt von Caravaggio die Medusa, als kurz nachdem sie von, ich glaube, Perikles war es, äh, den Kopf abgeschlagen bekommt und das unten spritzt schon so das Blut raus. Die und schreit noch so und äh, die schreit was? noch so und hat so einen total äh, angsterfüllten oder irgendwie so überraschenden Blick, ja, ja. irgendwie so, äh, Hoch. What's, what's up, Tiger Lily? <lacht> <lacht> und äh, das als weißes T-Shirt, super geiles T-Shirt. Das hätte ich, ich stand davor und dachte mir so, na, ne, aber. So ein ja, ihr könnt mir das nachmalen <lacht> mit maximal stiften. War das nicht Perseus? <lacht> äh, Perseus, ja. Was habe ich gesagt? Pericles. Ah, ja. So ähnlich. Ja. ja nee, ja, Offizien, Thumbs Up geht da auf jeden Fall rein. Es
2: ist der absolute Hammer. Ja.
0: Das war noch mein Museumserlebnis.
1: Ich
2: ähm, ja. Ich kann, ich möchte einen Ausblick noch geben. Ja, mach mal. Oh, oh, ja, ja Ausblick. jetzt mhm. denkt, Wow, so ein hochgradig, speziell toll produzierter Podcast. Ich möchte auch wissen, wie ich das mache. Dann könnt ihr ah. nämlich äh, Teil, <lacht> Soll Teil. Wir,
1: sollen wir das auch mal? Ah, die zwei hier haben auch schon
2: Platz reserviert. <lacht> ähm, dann könnt ihr Teil werden unserer wunderbaren Museumskäfer-Community. Und zwar ähm, werden wir dieses Jahr 2023 wieder einen Workshop anbieten in der Bundes Bundesakademie für äh, der kulturelle Buddha Bildung. Akademie. Ja. Ein Wolfenbüttel. <lacht> genau. Vielleicht ein Yoga machen wir auch noch ein bisschen. Nee, Quatsch. Ähm, aber Abkommen da, wir gerne mal. ja, da könnt ihr, da könnt ihr hingehen und ähm, da erklären wir euch, wie ihr selbst einen Podcast produzieren könnt. Und danach seid ihr auf jeden Fall in der Lage zu, euch zu überlegen, ob ihr es wirklich selbst machen wollt oder ob ihr jemanden beauftragt. Genau.
0: Genau. Und das gilt ja dann äh, nicht nur für Museen, wenn ihr an Museen seid, sondern generell, wenn ihr in irgendwelchen kulturellen Einrichtungen,
2: Bibliotheken, sonst
0: was, Bibliotheken oder Parkhäuser. Im
2: Knast, ist yeah. ganz egal. Genau, ihr findet alle Informationen dazu auch bei uns auf der Webseite und das bringt uns jetzt wirklich zum letzten Punkt, äh, nämlich die Frage, wo ihr uns findet und wie ihr uns unterstützen könnt. Und zwar findet ihr uns auf museumbug.net und als Museumbugcast bei äh, Twitter und vielleicht auch irgendwann woanders, also, wenn es Twitter nicht mehr gibt. Äh, und äh, der einfachste Weg, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, uns zu unterstützen ist, wenn ihr uns in der jeweiligen Podcast-Plattform eurer Wahl ein paar Sterne gibt. Und zwar am besten möglichst viel. Ähm, genau, macht das mal. Das ist äh, das Einfachste. Ja, mindestens fünf.
1: Unseren, ja, ja mindestens. mindestens. Ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren.
2: Genau, ja. der Newsletter. Der ist von Jörg Hand geschrieben mhm. äh, und dann von dressierten Affen abgetippt. Und dann könnt ihr den äh, lesen auch dazu. Alle Infos auf museumbug.net.
0: Yes, Super, Leute, dann haben wir ja wieder mal eine kleine Folge äh, produziert. Ne, das freut mich und vielleicht machen wir das demnächst noch mal. Ne? Was sagt ihr? Ja. Yeah. Yeah.
2: Oh, Mal gucken. <lacht> ich hab Termine.
0: Ja, yeah, stimmt, Matthias, stimmt. der hat ja 2023 der hat er ja viele Termine. Ne? Man ja von
2: Martha durchplanen lassen. Ja.
1: <lacht>
0: Kannst du
2: meins auch durchplanen?
1: Ich plane eure Jahre auch. Ja, danke. Super. Ja. Ich gebe
0: dir gleich alle Infos. Ja. ja. Okay. <lacht> gut Leute, äh, schön, dass ihr auch diesmal äh, wieder den ganzen Quatsch hier zugehört habt, den wir hier so verzapft haben ne? ähm, und ja ähm, genau, ich denke mal in den nächsten Zeiten, nächsten Monat oder so, da gehen wir noch mal in Museum und dann kommt vielleicht auch mal eine weitere Folge und bis dahin macht's mal schwer gut würde ja. ich sagen ja. Ja.
1: Tschüss. Tschüss, ciao, ciao